شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. سهم حماس از سفره مردم ایران گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حلقه تأمین مالی نیروهای حماس از بودجه کشور و فروش نفت در بازار سیاه چگونه شبکه قالی با فرومند از جیب مردم ایران هزینه رویاهای علی خامنه ای را میدهد سنگین ترین حملات اسرائیل در خانیونس از ابتدای جنگ افزایش تلاش های دیپلماتیک برای آتش بس همزمان با ارائه بسته پیشنهادی جدید حماس برای پایان جنگ نتانیاهو میگوید به جنگ ادامه میدهیم ایالت نیو همشه میزبان دول سرنوشت ساز جمهوری خواهان داختر شدن تنور انتخابات با کنارگیری رانده سنتس به نفع دونالد ترامپ همه نگاه ها به نیکی هیلی تنها رقیب باقیمانده ترامپ دخته شده بیماری قابل پیشگیری و درمان اما درد سرساز برنامه سازمان ملل برای ریشکنی سرطان دهانه رحم آیا واکسیناسیون نقطه پایان این بیماری می شود؟ و بازگشت معبد بحث برانگیز هندوها در آیودا جشن هندوها و نارضایتی مسلمانان از ساخت این معبد بر ویرانه های یک مسجد آیا افتتاح این معبد برگ برنده نخست وزیر هند در انتخابات آتی است سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم به امروز و جزیات تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش آمدید حیات گروه های شپ نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به پول گره خورده پولی که از طریق سپاه قدس برای جنگ، تنش و پیشبرد اهداف علی خامنه ای در منطقه هزینه میشه شاید قبلتر بنیادهایی تحت نظر علی خامنه ای این پولها رو تأمین میکردند اما ایران اینترنشنال حالا به اطلاعاتی دستیافته که نشون میده شبکه از مقامات نظام با دستور شخص علی خامنه ای از بودجه عمومی کشور به دو گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی سهم میدند اما این همه ماجرا نیست در بعضی موارد هزینه این گروه ها از فروش نفت ایران در بازار سیاه تأمین میشه شبکه قالی با فرومن چه نقشی در تأمین مالی گروه های شبه نظامی داره مشبه پرموسم و جزیت بیشتر افشای هویت حلقه تأمین کننده پول جبهه موسوم به مقاومت اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از انتقال فوری صدها میلیون دلار پول خزانه کشور به حماس قالیباف و آبرومند زوجی برای تمام فصول فساد در جمهوری اسلامی چه کسانی با دستور خامنه ای پول مردم ایران را به تونل های حماس در غزه میرسانند از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند اشتباه میکنند ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم سخنان خامنه ای سه روز پس از عملیات مرگبار حماس علیه شهروندان اسرائیل در پانزده مهرما وقتی خامنه ای حراسان از واکنش تلاویو نقش جمهوری اسلامی را انکار کرد ولی از تهران به شانه های نیروهای حماس بوسه فرستاد اما حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دستیافته که نشان میدهد سهم مهاجمان حماس بیش از این بوسه های تعارفی بوده 
و حلقه ای از کارگزاران نظام با دستور خامنه ای سهم مضاعفی از بودجه عمومی کشور را به نیروی قدس اختصاص دادند تا به دو گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی منتقل شود این منبع مطلب ایران انٹرنشنال گفته بخشی از این بودجه در همان هفته اول جنگ به دست حماس رسیده تا بتواند به حیاتش در تونل های مخفی ادامه دهد اما اعضای این گروه کیستند و چگونه آمار و ارقام بودجه را تغییر میدهند تا جیب نیروی قدس پرپولتر شود لیدر این شبکه تامین پول برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی جمال الدین آبرومند است دستیار رئیس مجلس در امور خدمت و پیشرفت عنوانی که اختصاصا برای او خلق شد تا به تمام فرایند تصمیم گیری های اقتصادی در کشور تسلط پیدا کند فرمانده قرارگاه امام حسن پیشتر معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران بود و از متهمین اصلی فساد 13 هزار میلیارد تومانی بنیاد تعاون سپاه و محمد باقر قالیباف در زمان مدیریت او بر شهرداری تهران پولهایی که با دستور مستقیم خامنه ای از شهرداری تهران دزدیده میشد و به نیروی قدس و قاسم سلیمانی میرسید هدف کمک به قدس 90 درصد به قدس بدی 10 درصد به سپاه دستورشون بود نه غالیباف و نه آبرومند برای این فساد بزرگ محاکمه نشدند و وقتی فایل صوتی جلسه محرمانه درباره این فساد منتشر شد خامنه ای آن را لجن پراکنی علیه سپاه خواند اما به نظر میرسد با یک دست شدن حاکمیت در نتیجه انتخابات مجلس سال 98 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 دیگر نیازی به چرخاندن لغمه غذا دور سر با واسطه هایی چون هلدینگ یاس و شرکت رسات تجارت مبین متعلق به منیاد تاون سپاه نیست دو سال پیش فاش شد که جمال الدین آبرومند ارقام لایه بودجه سال 1400 را پس از تصویب در مجلس دستکاری و ردیف بودجه صدها میلیارد تومان را جابجا جا کرده او در مسیر تامین فوری پول برای نیروی قدس علاوه بر قالیباف رئیس مجلس همکارانی در مجلس دولت و سپاه پاسداران دارد یکیشان جواد اوجی وزیر نفت است در لایحه بودجه دولت مکلف شده برای تقویت بنیه دفاعی 134 هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح بدهد از محل فروش 21 درصد کل نفت تولیدی ایران دولت اگر هم نتوانست موظف است همین مقدار نفت را به نظامی ها بدهد نیروی قدس به عنوان بخشی از سپاه پاسداران یکی از مصرف کنندگان اصلی این بودجه است که عمدتا خرج شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه می شود برای این کار از سه سال پیش ستادی در سپاه پاسداران ایجاد شده به نام ستاد نفت نیروی قدس معروف به ستاد شهید پورجعفری از فرماندهان ارشد سپاه که همراه قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد کشته شد این ستاد با ریاست سمد فتحی صادرات نفت نیروی قدس را مدیریت می کند از سمد فتحی اطلاعات چندانی در دسترس نیست جز اینکه عضو مدیره صندوق تاون و سرمایهگذاری مسکن کارکنان سپاه پاسداران است دیگر عضو این گروه داوود منظور است رئیس سازمان برنامه بودجه دولت رئیسی که در جابجایی ارقام بودجه و پول حاصل از فروش نفت به آبرومند کمک میکند او پیشتر رئیس سازمان امور مالیاتی بود همان کسی که یک خبرنگار را به دلیل پرسش درباره معافیت مالیاتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه 
علنا تهدید به برخورد قضایی کرد این ادعایی که شما کردید که قرارگاه خاتمان انبیاد تو این پنج سال گذشته مالیات نداده حتما باید مستندات ارائه بکنید شما بعد از جلسه حتما مستنداتون ارائه بکنید در غیر این صورت داستان ما نسبت به شما اعلام جرم میکنید علاوه بر قالیباف و آبرومند یک نماینده مجلس هم در این گروه حضور دارد علی بابایی کارنامی نماینده ساری نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و عضو هیئت نظارت بر حقوق و دستمزد که گویا کار اصلیش نظارت بر جابجایی ارقام بودجه برای پرداخت دستمزد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است این گروه پنج نفره قرار است پولها را به دست حماس و جهاد اسلامی فلسطین برساند پیشتر ایران اینترنشنال فاش کرد که جمال الدین آبرومند در فرایند لاپوشانی حساب مالی نیروی قدس مقداری از پول دریافتی از بودجه دولت را شخصا تصاحب می کند و بخشی از مبلغ اختصاص یافته برای نیروهای حزب الله، حماس، هشت شعبی و حوسی ها را به جیب خودش می ریزد. کاری که او و قالیباف در شهرداری تهران هم می کردند و خامنه ای هم از هر دو مورد با خبر بوده اما مثل کوه پشت دو قله بلند فساد در جمهوری اسلامی ایستاده دو سرداری که سرباز سردار اصلی فساد در جمهوری اسلامی هست. عضو یگان جاهطلبی منطقه‌ای رهبر خودخوانده مسلمین جهان مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس با مستقی اکبرین اصخایی میکنم خیلی خوش آمدید از استفاده از بنیادهای زیرمجموعه رهبری و شرکتهای پوششی برای تأمین مالی حماس خبر داشتیم اما حالا ظاهرا دولت و مجلس مستقیما وارد میدان شدن دلیل این تغییر روی کرد رو شما چه میدونید؟ وقت شما به خیر به نظر میرسه که شرایط مالی کشور باعث این ماجراست وگرنه در گذشته خب روایت های مستقیمی شده هم از طرف مقامات فلسطینی محمود از زهار وزیر خارجه دولت هماس یا مثلا رئیس بنیاد مسکن اینا در مصاحبه هاشون روایت هایی نقل میکنند از اینکه چگونه این هزینه ها انجام میشده و نیازی هم به تصویب جایی نداشت اما اینکه الان رفته توی مجلس مسئله تردید دارم که به یک دست شدن حاکمیت فقط برگرده به تغییر شرایط مالی کشور به نظر میرسه برگرده ببینید در سال 2017 تا به الان در گزارش های بین المللی ما میبینیم که رتبه فساد در دنیا جایگاه جمهوری اسلامی ایران 20 پله سقوط کرده یعنی مثلا اگر توی منطقه خودمون در نظر بگیریم امارات شز به سی کشور اول دنیاست که تونسته مهار و فساد, فساد رو جلوش رو بگیره مهار بکنه جمهوری اسلامی تو رتبه 148 از 180 کشور این وضعیت فساد فراگیر رو که در گذشته وجود داشته و از قبال همین پولهایی که به کسی پاسخگو نبودن به همه جا این پول ها رو میدادن الان به دلیل محدودیت مالی مجبورن از پول هایی که در داخل گردونه رسمی و ثبت شده کشور وجود داره 
استفاده بکنند و طبیعتا نتیجهش میشه این گزارش آقای اکبر این اگه از منبع مالی این پول ها بگذریم بنسیم به این ساختاری که درست کردن در گزارش به فساد مالی دو سردار سپاه در رأس این شبکه و ساختار اشاره شده با توجه به این سابقه انتصاب قالیباف و آبرومند رو توسط علی خامنه چطور میبینید؟ باز هم بگم که توی سالهای گذشته گزارش های منتشر شد که این گزارش در واقع تکمیل اون گزارش هاست امتداد این گزارش هایی که در سال گذشته مطرح شد اما بهش رسیدگی نشد تجربه نشون داده که افراد معتمد علی خامنه ای کسانی نیستند که به سلامت مالی یا سیاسیشون نظر بشه به میزان اطاعتشون و مفید بودنشون برای پیشبرد پروژه های نظام هست که جایگاهشون تعریف میشه مثلا شما به عنوان یک روزنامه‌نگار اگر گزارش های این سالها رو نگاه بکنید کسانی که در اوج اتهاماتشون بودن بیشترین اعتماد بهشون شده مثلا رئیس اسبق قوه قضایی صادق لاریجانی درست زمانی که اتهامات سنگینی به خاطر پرونده معاون او به او منصوب شده بود و مطرح شده بود درست در اوج شد رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام یعنی کات کردن تمام بحث هایی که پیرامون فساد او وجود داره یا معاون اول وقت قوه قضایی محسنی اجهی بدون اینکه به اتهامات فسادش بررسی بشه الان شده رئیس قوه قضاییه این درباره فرماندهان سپاه هم صادقه و محمد باقر قالیباف به طور خاص بازمانده تیمی است که بدون پاسخگویی به هر جایی برای سپای خود بوجه تعمیم میکردن و در رأس اونها قاسم سالیم آقای اکبر این حدودن یک دقیقه وقت داریم پیشتر جمهوری اسلامی ادعا میکرد حمایت های مالی از محور موسوم به مقاومت برای تأمین امنیت داخلیه حالا با توجه به حملاتی که به خاک ایران در ماه گذشته صورت گرفت گرفته چقدر صرف این بوجه های کلان برای این گروه ها در این شرایط اقتصادی در واقع توجیه پذیره؟ در گذشته همون احساس نمی کردیم هیچ وقت که اینا نیاز به قانع کردن مردم دارن یعنی اگر اونجایی که مسئله ایدئولوژیک یا هر چیزی که به بقای نظام با تعریف رهبر جمهوری اسلامی برمیگشت نیاز بود اینا هزینه میکردند داوری عمومی را میپذیرفتن حجمه و انتقادهای عمومی را میپذیرفتن و به هیچ کس پاسخگو نبودن نیازی به توجیه نمیدن الانم به نظر میرسن محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه در آخرین تحولات از جنگ در غزه منابع نزدیک به حماس گفتن ارتش اسرائیل سنگین ترین حملات نظامیش رو از آغاز جنگ در شهر خانیونس در 24 ساعت گذشته انجام داده در همین حال ارتش اسرائیل در دیگر محورهای شمالی و مرکزی نوار غزه هم به بمباران خودش ادامه میده از طرف دیگه حماس همزمان با ارائه بسته پیشنهادی برای پایان جنگ بیانیه منتشر کرده که در اون از علل شروع جنگ نوشته به گفته بعضی از ناظران محتویات این بیانیه نشانگر اختلافات عمیق بین مقام های بلندپایه حماس و در رأس اونها یحیی سنوار و اسماعیل هنی است جزئیات بیشتر در گزارش بهنود نورپناه نبرد سنگین در خانونه است بر اساس گزارش های میدانی ارتش اسرائیل این شهر جنوبی نوار قزه را از آسمان و زمین به توپ بسته است 
خبرگزاری المیادین میگوید این سنگین ترین گلوله باران خاندونس از ابتدای جنگ تا کنون بوده نیروی زمینی ارتش اسرائیل با پیشروی در این شهر متراکم مجتمع پزشکی ناصر را از سه طرف محاصره کرده رادیو صدای فلسطین به نقل از وزارت بهداشت حماس میگوید در این درگیری ها 190 فلسطینی کشته که چهل تن از آنان به همراه تعداد زیادی از مجروحان به مجتمع پزشکی ناصر منتقل شدند در محورهای مرکزی و شمالی نوار غزه نیز همچنان عملیات نظامی ادامه دارد گزارش شده اردوگاه البرج در مرکز این باری که مجددا هدف حملات جت‌های جنگنده اسرائیل قرار گرفته و بخشی از ساختمان‌ها با خاکی یکسان شده در محور شمالی نیز در حین عملیات پاکسازی مناطق درگیری‌های تنبتن شدیدی در اردوگاه جبالیات گرفته ما به جنگ در همه جبهه ها و در همه بخش ها ادامه میدیم ما به هیچ تروریستی مسئولیت نمیدیم نه در غزه، نه در لبنان، نه سوریه و نه هیچ کجا با شدت گرفتن حملات اسرائیل در نوار غزه و در حالی که برخی منابع حامی فلسطین میگویند اسرائیل در باطلاق غزه گیر افتاده و کابینه نتانیاهو به زودی متلاشی خواهد شد گروه حماس بسته پیشنهادی جدید برای توافق بر سر آزادی گروگان ها و پایان جنگ به اسرائیل پیشنهاد داد من این شرایط تسلیمی که حیولای حماس تعیین کرده رو رد میکنم اما سرزای آزادی گروگان ها پایان جنگ رو میخواد عقب نشین نیروهای ما از غزه آزادی قاتل ها و متجاوزین جنسی و بر سر کارموندن خودش رو میخواد اگر ما این رو قبول کنیم به سربازان کشته شدمون خیانت کردیم من حاضر نیستم چنین ضربه مرگباری به امنیت اسرائیل رو بپذیرم عدم تمایل دولت اسرائیل برای پایان جنگ سبب شد تا برخی از بستگان گروگان ها به ساختمان پارلمان اسرائیل حجوم ببرند و جلسه را قطع کنند رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل و یکی از اعضای کنونی کابینه جنگ نیز با اظهارات نتانیاهو در مورد ادامه جنگ مخالفت کرد در آینده نزدیک این غیر ممکنه که گروگان ها بدون یک توافق زنده به خونه بازگردند احتمال اینکه ارتش اسرائیل بتونه گروگان ها رو آزاد کنه بسیار کمه چون که هماس اونها رو به طور پراکندهی در تونل ها مستقر کرده و همشون یک جا نیستن به غیر از این پیشنهاد جدید برای پایان جنگ نهزت اسلامگرای حماس بیانیهی هجده صفحهی منتشر کرده که در آن دلایل حمله هفته اکتبر تشریح شده است حماس در این بیانیه با اعلام اینکه طوفان الاقسا دوچار خطاهایی بوده گزارش های اسرائیل در خصوص تجاوز به زنان و کشتن کودکان و نوزادان اسرائیلی را دروغ خوانده. اما گفته اگر مواردی نیز از این دست رخ داده باشد غیر عمدی بوده این در حالی است که از همان آغاز حمله هفته اکتبر به بعد فیلم های بسیاری از این اقدامات هولناک توسط اعضای این گروه منتشر شده است مشخص نیست که این بیانیه حماس از سوی رهبری داخلی این گروه در غزه تنظیم شده یا تنها نظرات کادر رهبری حماس در کشورهای خارجی را بازتاب می‌دهد 
از همین رو وال استریت جورنال با اشاره به رقابت‌های داخلی و اختلافات میان سران حماس نوشت یحیی سینوار رهبر حماس در غزه دست کم یک ماه است که تماس مستقیمی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در دوحه را نداشته است یحیی سینوار که مغز متفکر حمله هفته اکتبر شناخته می شود از همان تاریخ هیچ تصویری از خودش را منتشر نکرده و اسرائیل ارزیابی می کند که او در حالی که شماری از گروگان ها را سپر انسانی خود کرده در تونل های زیرزمینی خانجونس پنهان شده است بهنود نوپناه لندن حسین آقای پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک با مصاحبه آقای خیلی خوش آمدید. گزارش وال استریت جورنال از اختلافات و رقابت‌های داخلی بین رهبران حماس خبر میده اما از طرف دیگه اختلافات داخلی در اسرائیل هم کم نیستند. آیا آنطور که بعضی از تحلیلگران میگن اسرائیل در باطلاق غزه گیر افتاده؟ ببینید اسرائیل با یک چالش بزرگی در نبرد با حماس روبرو هسته شما هر بازیگری در جهان ابرقدرت نظامی مانند آمریکا را هم در یک شرایط جنگی قرار بدید که اون ماهیتش جنگای شهری و جنگای چریکی هست یا همون اربن وارفر که گفته میشه اون بازیگر قطعا با مشکلات روبرو خواهد شد و نبرد نبرد خونبار طولانی خواهد بود تا اون بازیگر بتونه به اهداف راهبردی خودش برسه مثال میگم نیروهای امنیتی عراق و نیروهای ائتلاف در سال 2016 در نبرد تاریخی موسل در برابر 5 تا 10 هزار نیروی داعش 9 ماه طول کشید تا فقط تونستن داعش رو تضعیف بکنن به صورت حد اکثری و تونل‌هاشو در واقع از بین ببرن الان اسرائیل فقط 3 ماه هست که عملیات زمینی خودش رو شروع کرده بنابراین درسته 20 تا 30 درصد از نیروهای حماس رو کشته ولی هنوز مسیر طولانی باقی است دست کم یک سال اسرائیل زمان نیاز داره الان اسرائیل به اهداف راه خودش نرسیده در مقطع فعلی ولی این یک روند هستش و ممکنه که به این اهدافش برسه به صورت کامل ممکنه هم نرسه این رو زمان تعیین میکنه ولی اگر انتقاداتی هستش به دولت نتانیاهو مثلا گادی آیزنکوت که یک ژنرال کارکشته ارتش اسرائیل هست رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود بین 2015 و 2009 که مطرح میکنه اون میگه جنگ بعد متوقف میشه او داره به نتانیاهو میگه به جای اینکه صحبت از این بکنه که دائما حماس باید به طور کامل نابود بشه باید بتونی اولویت های خودت رو بشناسی و اولویت الان باید آزادی گروگان ها باشه اول گروگان ها رو آزاد کن بعد جنگ رو ادامه بده بنابراین باید به نظر من فاکتور رو خیلی دقیق در واقع رو بشناسی و بعد تحلیل کنی آقای آقای بذاریم بپردازیم به در واقع سایت و طرف دیگه این میدان این بیانیه توجیه حماس رو چطور می‌بینید حماس در این بیانیه حمله هفته اکتبر رو گامی ضروری در قبال به گفته خودشون توتای اسرائیل عنوان به دنبال چه بودن تا به اینجای کار چه دستاوردی حماس داشته؟ ببینید حماس تونسته این جنگ رو در واقع در راستای همون جنگ‌های شهری به طور فرسایشی در برابر اسرائیل ادامه بده بر اساس همون اصول دکترین جنگ‌های شهری همون کاری که گروه تروریستی دیگه ای مثل داعش و القاعده انجام دادن به همون شک با اسرائیل بازی بکنه و البته این همون چالش اسرائیل است باعث میشه که اسرائیل بیشتر زمان ببره که بخواد به اون اهداف راهبردی خودش برسه ولی حماسی‌ها به نظر من استراتژی فریب رو در برابر اسرائیل در پیش گرفتن سعی می‌کنن که خودشون رو در واقع به یک شکلی داره یک 
رو اختلاف نشون بدن در حالی که هدف راهبردی اسرائیل نابودی هدف راهبردی حماس عذرخواهی میکنم نابودی اسرائیل هستش چه این هدف هدف یحیی سینوار هست هدف اسماعیل هنیان هستش و این فریب حماس هست و از طرف دیگه هم به حال به نظر میرسه که این جنگ زمانبر هست و من فکر میکنم که امروز هم حالا جوزف بورلیکسری اظهاراتی کرده بود که در واقع باید روند صلح برقرار بشه به نظر من فعلا صحبت کردن در مورد صلح و آتش بس دائمی ایدئالیستی و آرمان گرایانه و مبتنی بر یک سری آرزوهاست این یک جنگ تمام عیار هست یک نبرد موجودیتی برای اسرائیل هستش و به نظر من زمان بر خواهد بود با چالش های بسیار روبروس در آخر بگم از منظر واقع گرایانه محض هر گونه پذیرش آتش بس آتش بس دائمی از طرف اسرائیل در شرایط این کشور هنوز به اهداف راهبردی خودش نرسه یک شکست راهبردی نه فقط برای دولت نتانیاهو بلکه برای اسرائیل خواهد بود و این نشون میده که اسرائیل برای موجودیت خودش بر سر موجودیت خودش قمار کرده حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک متشکرم از توضیحاتتون اینجا در آمریکا ایالت نیو همشهر برای انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان از آماده میشه و تنور رقابت ها حسابی گرم شده یک هفته بعد از پیروزی بی سابقه دونالد ترامپ در آیووا شب گذشته راند سنتز فرماندار فلوریدا و یکی از مدعیان این مقام ضمن حمایت از ترامپ از رقابت ها کنار کشید حالا به جرأت میتونیم بگیم که دور دوم انتخابات مقدماتی در نیو همشهر به یک فینال زودرس بین دونالد ترامپ و تنها رقیبش نیکی هیلی تبدیل شده گزارش محسن زدی رو ببینیم پس از آیوبا این بار نوبت ایالت نیو همشهر است که شگفتی تازه را در آمریکا رقم بزند شب گذشته راند سنتس فرماندار فلوریدا و یکی از امیدهای جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ناگهان از رقابت ها کنار کشید بدین ترتیب دور دوم انتخابات مقدماتی در نیو همشر کمتر از دو روز پیش از آغاز به یک فینال غیر رسمی بدل گشته چرا که همکنون تنها دو رقیب در صحنه حضور دارند دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل کنارگیری راند سنتس از این رقابت ها با استقبال هواداران نیکی هیلی روبرو شد شاید بیش از هر چیز به دلیل انتقاد شدید او از نیکی هیلی در زمان اعلام رسمی پایان دادن به حضورش در این رقابت ها امتیازی که نیکی هیلی با انصراف راند سنتس به دست آورده این است که آن دسته از حامیان مالی جمهوری خواهان که میخواهند جلوی ترامپ را بگیرند اکنون فقط یک گزینه دارند که میتوانند از او حمایت کنند اما در سوی دیگر این فینال غیر رسمی ترامپ و طرفدارانش قرار دارند که دلیل دیگری هم برای استقبال از کنارگیری راند سنتس دارند ما روز بزرگی رو در آیووا داشتیم و قرار یه روز بزرگ دیگر رو هم در نیو همشه رقم بزنیم همین الان شنیدم که یکی از رقبای ما راندو سنتس که فرد شایسته هم هست انصراف داد و به پشتیبانی از ما برخواست اما پرسش اینجاست که کنارگیری راند سنتس بیشتر به نفع کدام یک از این دوست ترامپ یا هیلی 
دو سوم از حامیان راند سنتیس در نظرسنجی پاییز امسال گفتن که گزینه دومشون ترامپ بوده. بنابراین تنها تاثیر خروج او تقویت پایگاه رای ترامپه. ما نشون دادیم که نسبت درصد رای ترامپ با هیلی 50 به 39 اما حالا احتمالش میره که سبد آرای ترامپ بزرگتر بشه. البته این رو هم اضافه کنم که باید تغییر عقیده رای دهندگان این ایالت رو هم در ثانیه‌های آخر در نظر بگیریم. ولی در مجموع بعید به نظر میاد که هیلی بتونه در این زمان کوتاه از کنارگیری دسنتس بهره برداری کنه. روز سهشنبه رقابت دونالد ترامپ و نیکی هیلی برای کسب بیشترین آرا در نیو همشر در حالی برگزار می شود که هر دو کاندیدا با حضور در این ایالت و تبلیغات گسترده تلاش کرده اند آرای رای دهندگان را به سوی خود روانه کنند. به باور بسیاری از نظران باد چندان در جهت موافق مبارزات نیکی هیلی نمی وزد. چرا که اگر تا پیش از این کسب رتبه دوم در نیو همشر می توانست توفیقی برای او باشد اکنون با دو حریفه شدن این رقابت رتبه دوم معنایش عملا شکست است و تنها راه جلوگیری از آن پیروزی بر ترامپ هدفی که اگر برخلاف تقریبا همه پیشبینی ها حاصل شود شگفتی دیگری را در صحنه سیاسی آمریکا رقم خواهد زد محسن ایزدی لندن شایان سمیه کارشانس امنیت ملی از ویرجینیا با ماستای سمیه خیلی خوش آمدید طبق آخرین نظرسنجی ها در کالج امرسون در نیو همشهر ترامپ با اختلاف 15 درصد آرا از نیکی هیلی جلوه آیا اصلا امید برای خانم هیلی باقی مونده و فکر میکنید این کنارگیری دسنتس چقدر میتونه نتیجه رو به نفع ترامپ عوض کنه؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران اول از همه با ایستی ارز بکنم خانم نیکی هیلی دارست کوشش میکنه که از یک روند دراز مدت استفاده بکنه میخواد که خودش رو به عنوان آلترناتیو بهینه نه فقط به ترامپ بلکه به بایدن هم نشون بده نظرخواهی ها اینگونه بوده که اگر نماینده حزب جمهوری خواه خانم هیلی باشه در مقابل آقای بایدن قرار بگیره خانم هیلی با چیزی حدود هفته امتیاز بایدن رو شکست میده اما اون مسئله برای آقای ترامپ و آقای بایدن تقریبا برابر هست یا یک مقداری ترامپ در حال حاضر پیشی داره به همین خاطر هست که خانم هیلی داره مدام از این مسئله استفاده میکنه که ما دو نفر مرد 80 ساله رو نیاز نداریم که در کاخ سفید باشن یعنی داره یک اشاره ای هم به سن هر دو نفر این آقایون میکنه و میگه که باید یک نسل جدیدی از رهبریت در امریکا اختیار رو به دست بگیره آقای چیزی که برای ما ایرانی ها خیلی مهمه اینه که بدونیم چقدر متفاوته تا به اینجای کار روی کرده نیکی هیلی و دانالد ترام نسبت به بحران خاورمیانه و ایران نکته جالبی رو اشاره میفرمایید بسیار حائز اهمیت هست برای اینکه ببینید در حال حاضر یکی از چیزهایی که خورده هایی که به بایدن گرفته میشه ضعف عملکردش در خاورمیانه هست در مقابل جمهوری اسلامی در عملکرد بسیار ضعیف در زمینه خیزش انقلابی مردم در سال 1401 در ایران و در فرایند اون که چگونه عمل کرده دولت بایدن مدام سعی میکرد از طریق آقای رابرت معلی نماینده ویژش بیشتر به تعامل با جمهوری اسلامی بپردازه از طرف دیگه الان هم فشار مضاعفی رو پشت صحنه بر دولت اسرائیل داره وارد میکنه که یه جوری بالاخره مسئله اختلاف اسرائیل و حماس رو به نتیجه برسونن و اینها همه برای 
رای دهندگان بخصوص جمهوری خوا بر این باور آمده که آقای بایدن علاقه ای به رو در رو شدن با متخاسمین خاورمیانه ای نداره و فقط سعی میکنه با اونها از در تعامل پیش بیاد و این باعث به نظر من باعث روند تضعیفی برای دولت بایدن خواهد بود اما مسئله... خانم هیلی و آقای ترامپ چقدر تفاوت موضع دارن نسبت به رویکردشون نسبت به خاورمیانه و ایران آقای, بای... آقای ترامپ نظر خودش رو به صورت کامل بیان نکرده ایشون فقط میگه که ما باید روندی متفاوت از بایدن داشته باشیم ولی خانم هیلی به صورت مشخص آمده اعلام کرده که ما نباید با, با جمهوری اسلامی به تعامل بپردازیم بایستی سرسختانه با جمهوری اسلامی مقابله بکنیم آقای ترامپ دلیلی که نمیاد حرف بزنه چون یکی از بزرگترین حامیان ولادیمیر پوتین هست و پوتین هم الان با جمهوری اسلامی رابطه خوبی داره ترامپ نمیخواد اون رابطه رو به هم بزنه پس فعلا ممکنه که سکوت اختیار بکنه تا ببینه که در آینده چی میشه چیزی که برای ترامپ مسئله رو بغرنج میکنه مسائل قضایی و دادگاهی هست که هنوز ایشون بایستی با اونها سر کله بزنه و در روند انتخابات ممکنه که تاثیر بذاره این من فکر میکنم عاملی است که باعث میشه خانم هیلی فعلا کوشش بکنه در کناره ها مانه تا ببینه میتونه به عنوان آلترناتیو ترامپ خطاب بشه یا نه شایان سمی کارشان سمیت ملی از ویرجینیا خیلی مشکم از توضیحاتتون سری بزنیم به جهان مطالعات پزشکی سرطان دهانه رحم یک بیماری جدی بین زنانه بیماری که با پیشرفت علم پزشکی حالا هم واکسن داره و هم در صورت شناسایی در مراحل اولیه قابل درمانه آزمایش های دوره پاپسمیر هم به پزشکان در تشخیص به موقع این بیماری کمک میکنه یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی اینه که با برنامه های هدفمند این سرطان رو ریشهکن کنه اما گام اصلی در این مسیر آگاهی رسانی است ماه آگاهی رسانی درباره سرطان دهانه رحمه در برنامه امروز از دکتر شهره بسکی متخصص و جراح زنان از لندن دعوت کردیم تا بیشتر درباره راههای پیشگیری و درمان این سرطان بدانیم خانم بسکی خیلی خوش آمدیم به برنامه بعضی از علائم این بیماری چیه چه افرادی بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند ببینید مهمترین عامل علائمش این هستش که ممکنه خانم های جوان به خصوص خون ریزی های نامرتب داشته باشن و یا خون ریزی بعد از رابطه جنسی این خیلی مهمه و و اینکه چگونه در چه دورانی بیشتر این تشخیص داده میشه متاسفانه سرطان دهان رحمی که از سرطانهایی است که در سنین جوانی بیشتر دیده میشه و حد اکثر سرطانهای دهان رحم یعنی در سنین بین 35 تا 45 سال دیده میشه سرطانهای دهان رحم یعنی متاسفانه مرگ و میر در زنهای جوان هم زیادتر هست برعکس سرطانهای دیگه بیشتر در سنهای بالاتر اتفاق مفته سرطانهای دهانه رحم بیشتر در سنین جوانتر اتفاق مفته خب دکتر بسکی راه های پیشگیری از ابتلا چیه؟ چقدر ابزارهای تشخیص و درمان به خصوص در ایران در دسترسه؟ 
ببینید راه پیشگیری خب در انگلیس و در کشورهای نسبت در کشورهای پیشرفته این هستش که شما به صورت معمول باید هر سه سال یه بار از 25 سالگی برین برای اینکه اسمیر بکنین یعنی پاپ اسمیر یا تست بکنیم که الان عوض شده دیگه به اون صورت سلولای دهانه رحم رو نمیگیریم بلکه ما فقط نگاه میکنیم ببینیم که آیا کسی که میاد برای این, برای این سکرینینگ آیا ویروس HPV رو داره یا نداره <تصفيق> یعنی HPV خیلی مهمتره Human Papilloma Virus که یک ویروسی هست که فهمیدیم که 92 بالاتر از 90 درصد سرطان ها مربوط به HPV هستند و یک درصد خیلی کمی مربوط به این نیستن در اگر شما هر خانم رو هر سه سالی بار تست کنیم چی میشه؟ خب میتونن تشخیص بدن خیلی زودتر از اینکه به سرطان حتا برسه ما بهشون میگیم قبل از سرطان میشه پریکنسروس یعنی شما این با این اسمیر شما درصد سرطان ها رو خیلی میاریم پایین تمام این پریکنسروس ها قبل از سرطان همشون درمان میشن و وقتی درمان بشن هیچ وقت به سرطان اصلی و اینکه متاستاز بده به جای دیگه نمیرسن این مهمه و بعد خب مهمترین مسئله دیگه مسئله واکسیناسیونه که در انگلیس واکسین تمام دختران و پسران از سن 12 تا 13 سالگی اینها واکسن زده میشه بهش ولی خب متاسفانه در ایران و در کشورهای دیگه به صورت به همه داده نمیشه هر کسی که بودجه داره میره میزنه ولی هر کی که نداره عملا داده نمیشه خب طبیعیه به این ترتیب شما در معرض گرفتاری به این ویروس قرار میگیریم و این ویروس بدن سلولای غیر طبیعی رو در دهانه رحم پدید میاره و اگر اسمیر نشن HPV تست نشن خب طبیعیه که میرسه به سرطان شهره بسکی متخصص و جراح زنان از لندن خیلی متشکرم از وقتتون خواهیم بسکی سر بزنیم به هند جایی که بعد از گذشت دهه ها اختلاف بین هندوها و مسلمانان معبد راما در آیودا شهری در شمال این کشور با حضور نخست وزیر هند بازگشایی شده معبدی بحث برانگیز که سالها ریشه درگیری های مذهبی در این شهر بوده هندوها این معبد رو وقف راما یکی از خدایان هندو کردند مسلمانان اما خاطره مسجدی که سالها پیش در همین مکان به دست هندوهای افراطی تخریب شده را از یاد میبرند. در این بین ناندرا مودی نخست وزیر هند هم به دنبال حمایت ملی ملیگراهای هند و در انتخابات پیش رو در این کشوره جزیت بیشتر در گزارش نریمان فروغ ببینیم و بشنویم معبد هندوها شهر آیودیا شمال هند و این نارندرا مودی نخست وزیر هند که روز دوشنبه این معبد بحث برانگیز هندوها را افتتاح کرد معبدی بسیار مهم برای ملی گرایان هندو که ظاهرا سرنوشتش به آینده سیاسی مودی و انتخابات پیش رو در این کشور هم گره خورده همار رام آگه رام ما رسید پس از قرنها انتظار رام ما از راه رسید قرنها صبر و فداکاری پروردگار ما رام ما اینجاست این معبد که بخشایی از آن همچنان در حال تکمیل است به راما یکی از آواتارهای ویشنو دومین ایزد از ایزدان سگانه هندوها اختصاص دارد و ملیگرایان هندو دهه هاست که خواهان بازگشایی آن هستند این معبد به جای مسجدی قرن شانزدهمی ساخته شده که هندوها ادعا می کنند روی معبد رام بنا شده بود 
نزدیک به 7500 نفر از صنعتگران نخبه، سیاستمداران و ستارگان سینما هم که برای بازگشایی معبد راما به شهر آیودیا رفتند، این مراسم را خارج از معبد و از یک صفحه نمایش بزرگ دنبال می‌کنند. بسیاری از ناظران که مراسم روز دوشنبه را آغاز مبارزات انتخاباتی مودی میدانند میگویند او هند را از یک سکولار دموکراسی به یک کشور تماما هندو تبدیل کرده است. منتقدان سیاست های آقای مودی بر این باورند که این نمایش پرخرج به رهبری دولت نوراندرا نشان میدهد که تا چه حد مرز میان دین و سیاست در زمان او از بین رفته است. این معبد با هزینه تخمینی 217 میلیون دلار و با کمک های مردمی در وسعتی نزدیک به 3 هکتار روی آوارهای مسجد بابری ساخته شده که در سال 92 میلادی توسط هندوهای افراتی ویران شد و به دنبال آن موجی از شورش های خونین سر و سر هند را دربر گرفت. این اختلاف ها در سال 2019 زمانی پایان یافت که دادگاه عالی هند در یک تصمیم بحث برانگیز تخریب مسجد را نقض فاحش قانون خواند اما این مکان را همچنان به هندوها اعطا کرد و در چند کیلومتری آنجا زمین دیگری در اختیار مسلمانان گذاشت دادگاه رعی خودش رو درباره این معبد اعلام کرده و چه موافق باشیم چه مخالف باید به این قانون احترام بگذاریم ساخت و ساز این معبد حتما روی کسب کار ما هم که اینجا زندگی می کنیم اثر میگذاره مهم صلح و قانون هیچ کس دوست نداره اون درگیری های مذهبی سال 92 تکرار بشه برای بسیاری از مسلمانان این مکان همچنان مسجدی است که ویران شده و ساخت معبد شاهدی است بر سیاست اول هندوی ناراندرامودی زائران فدایی، نواهای مذهبی و رقص، گلباران، بیست هزار نیروی امنیتی و ده هزار دوربین و البته بیلبورت های مودی در سرتاسر سر آیودیا دیده می شود در بسیاری از ایالت ها تحتیلی عمومی اعلام شده رسانه های هند می حتی بازار بورس هم از این مراسم بی تأثیر نبوده برخی از رهبران ارشد حزب اصلی اپوزیسیون کنگری هند هم این مراسم را تحریم کردند و ناراندرا مودی را به سوء استفاده از معبد برای کسب امتیازات سیاسی متهم می‌کنند. نریمان فروغی لندن. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان می‌بریم تا فردا ده شب به وقت تهران و امروز دیگه شب روزتون خوش.